0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. 18. August 1969. Am letzten Tag des Woodstock-Festivals spielt Jimi Hendrix mit der Band Gypsy, Sun and Rainbows. Zu Beginn eines Songs intoniert der Gitarrist eine Melodie, die allen Besuchern geläufig ist.
1: Maschinengewehrsalven, Fliegerangriffe und Geschosseinschläge, Rückkopplungen, die wie Schreie wirken. Hendrix zerfetzt das Star Spangled Banner, sagen wir einen. Nein. Er hat die Nationalhymne nur erweitert, sagen die anderen. Der Lobgesang auf die USA findet bei Hendricks jedenfalls im Schützengraben statt, was sich sowohl als Protest gegen den Vietnamkrieg verstehen lässt, als auch als Rückbesinnung auf amerikanische Ideale. Die Vereinigten Staaten müssen nach wie vor um ihre Selbstbestimmung kämpfen.
0: Musik, die die Aufbruchsstimmung der 60er Jahre auf den Punkt bringt. Hendrik selbst übrigens hält seine Interpretation weder für kontrovers noch für unorthodox. Für ihn gehört die Nationalhymne einfach so gespielt.
2: Aber nein, das war doch nicht unorthodox. Ich fand es wunderschön.
1: Die Geschichte der Rockmusik wie der E-Gitarre lässt sich in eine Zeit vor und eine Zeit nach Jimi Hendrix einteilen. Vor ihm war Rockmusik ein Zielgruppenprodukt für renitente Teenager. Hendrix katapultiert die Rockmusik in ungeahnte Höhen. Musikalisches Neuland betritt der Science-Fiction-Fan Hendrix auf der Bühne wie auch im Studio. Mit verblüffenden Spieltechniken demonstriert er, was sich aus dem neuen Instrumentarium, aus Verstärkern und Effektgeräten
0: herausholen lässt. Hendrix gilt als einer der größten Gitarristen des 20. Jahrhunderts. Wer aber war dieser geniale Musiker, der in nur vier Jahren ein umfangreiches œuvre schuf? Woher kam er? Und was führte zu seinem frühen Tod im Alter von nur 27 Jahren?
2: Jimmy wasn't black. He was purple. Erstes Kapitel
1: Ein Junge mit mehreren Identitäten. Geboren wird Hendricks in einer stürmischen Nacht, am 27. November 1942 im General County Hospital von Seattle. Bereits die Namensgebung zeigt den Zwist der Eltern. Mutter Lucille, eine junge Cherokee-Indianerin, will den Jungen John nennen. Vater James Allen, genannt Al, ein Afroamerikaner mit ebenfalls indianischen Vorfahren will, dass sein Erstgeborener heißt wie er selbst. 1946, nach dem Ende seines Militärdienstes, lässt er den Namen seines Sohnes in James Marshall Hendricks ändern.
0: Auch wenn 1948 noch Sohn Leon auf die Welt kommt, die Ehe steht unter keinem guten Stern. Die Eltern verstehen sich nicht. Die attraktive Lucille, die in Bars und Clubs des Mainstream arbeitet, im Vergnügungsviertel von Seattle, hat ein Alkoholproblem. Vater L. notorisch eifersüchtig, trinkt ebenfalls und unterstellt seiner Frau, sie würde sexuelle Beziehungen zu anderen Männern pflegen. Hendrix reflektiert diese Situation später in Songs wie Castles Made of Sand.
2: 1951
1: lassen sich die Eltern scheiden. James und Leon, die beiden Jungs, werden dem Vater zugesprochen. Trotzdem versuchen die Eltern, mehrfach zusammenzuleben. Die weiteren Kinder, die Lucille Hendricks auf die Welt bringt, sind körperlich behindert und werden zur Adoption freigegeben.
0: Der junge James, von Freunden und Familienmitgliedern Buster genannt, wird von diversen Frauen betreut. Von Tanten, Großmüttern und Bekannten. Fasziniert ist er von der Welt seiner indianischen Vorfahren, den Native Americans. Wenn er bei seiner Großmutter Nora die Sommerferien verbringt, muss sie ihm Indianergeschichten erzählen. Außerdem schenkt sie ihm selbstgemachte Schals und Ponchos.
2: Jimmy, wasn't black, he was purple.
0: Jimmy war nicht schwarz,
1: er war purpur, pur. sagt einer, der es wissen muss. Rocksänger Eric Burden hat mit Hendrix viel Zeit verbracht. Er betont den Ausnahmestatus des Musikers und weist auf dessen Hautfarbe als Beleg seiner multiethnischen Herkunft hin.
0: Das Interesse am Schicksal der Indianer bleibt nicht ohne Folgen. Hendrix reflektiert in zahlreichen Liedtexten die Geschichte der Urbevölkerung Amerikas. Den Song »I don't live today« kündigt er in Konzerten mehrfach als Nationalhymne der Reservat-Indianer an. Ein Klagelied über ein unerfülltes Leben.
1: Henriks ist 15 Jahre alt, als seine Mutter im Frühjahr 1958 an einem Milzriss stirbt. Der Vater verbietet den Söhnen, an der Trauerfeier teilzunehmen. Der Junge spricht nicht viel über den Verlust seiner Mutter. Als Komponist setzt er der Frühverstorbenen in ergreifenden Balladen ein Denkmal.
2: angel came down from heaven yesterday. She
0: die Mängel und Defizite seiner Kindheit steckt Hendrix erstaunlich gut weg. Vielleicht, weil er sich in neue Interessensgebiete vertiefen und so einer unschönen Gegenwart entfliehen kann. Als er 16 ist, kauft ihm sein Vater eine erste E-Gitarre und sich selbst ein Saxophon. Nach wenigen Monaten lässt Vater L. das Üben bleiben, weil ihm der Sohn musikalisch weit überlegen ist.
1: Seattle, gelegen am Pazifischen Ozean, war für den jungen Musiker in mehrfacher Hinsicht wichtig weiß Eric Burden, der Jimi Hendrix gut gekannt hat.
2: Die Umgebung prägt den
3: Menschen. Jimi wurde geboren und wuchs auf in einem Ghetto. Von dort konnte er aber den Mount Rainier sehen, mit schneebedeckter Bergspitze. Er konnte also mit dem Bus in die Berge und Wälder des Staates Washington fahren. Wenn man sich zwischen zwei Welten bewegt, bleibt das nicht ohne Folgen.
0: Ich stehe neben einem Berg, dem ich die Spitze mit der Handkante abschlagen werde heißt es in Voodoo Child, Slight Return, ein ungewöhnliches Bild, das die Landschaft reflektiert, in der Hendrix aufwächst.
2: Zweites Kapitel. Lehr- und Wanderjahre im Süden der USA.
1: In Seattle wächst Hendrix in einer kleinen multiethnischen Gemeinde auf. Die Hautfarbe spielt dort, anders als in anderen großstädtischen Ghettos Nordamerikas, keine besondere Rolle. Als Teenager schwärmt Hendrix für Elvis Presley, den weißen Rock'n'Roll-Star. Als dieser in die Stadt kommt, besucht er sogar dessen Konzert. Für die Schule interessiert sich der aufgeweckte Junge nicht besonders. 1959 muss er die Highschool wegen miserabler Noten verlassen. Als ihn die Polizei 1961 zum zweiten Mal erwischt, wie er in einem gestohlenen Auto durch die Gegend fährt, muss er eine Entscheidung fällen. Entweder zur Armee gehen oder die volle Strafe für die Vergehen absetzen.
0: Hendricks verpflichtet sich für drei Jahre und wird Mitglied der 101. Luftlandedivision einer Fallschirmspringereinheit, die im Süden der USA stationiert ist. Mitglieder dieser Elitetruppe wurden 1957 eingesetzt, um die gesetzlich garantierte Aufhebung der Rassentrennung an den Schulen von Little Rock in Arkansas durchzusetzen.
1: Die Grundausbildung steht Hendrix durch. Das Falsch am Springen macht Spaß. Nur der militärische Drill und die tagtägliche Disziplin nerven. Auftritte mit Bands in seiner Freizeit gefallen ihm besser. Nach zwölf Monaten meldet sich Hendrix in der Krankenstation beim Psychiater. Er erzählt ihm, dass er sich in einen Kameraden verliebt habe, kaum noch essen und schlafen könne. Captain John Haber zeigt Verständnis und empfiehlt in einem Gutachten, den Soldaten wegen homosexueller Neigungen zu entlassen.
0: Hendricks bleibt im Süden der USA. Vier Jahre schlägt er sich als Berufsmusiker durch, im sogenannten Chitlin Circuit, in Clubs, Theatern und tanzzellen die ausschließlich von Schwarzen frequentiert werden. Hier. In Städten wie Memphis, New Orleans und St. Louis wird Soulfood serviert, die deftige Küche der Afroamerikaner. Chitlin ist eine Slangbezeichnung für Schweineinnereien, die seit der Sklaverei den Schwarzen vorbehalten waren. Berüchtigt sind sie für ihren Gestank bei der Zubereitung.
1: Auf den Bühnen des Chitlin Circuits sind während und nach der Rassentrennung nahezu alle Entertainmentgrößen des schwarzen Amerika zu sehen. Duke Ellington und sein Orchester treten hier ebenso auf wie Ike und Tina Turner, Muddy Waters oder James Brown. Hendrix lernt hier sämtliche Tricks eines gewieften Show- und Music-Man. Er weiß, was zu tun ist, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Gitarre zwischen den Beinen zu spielen oder die Saiten mit den Zähnen anzureißen, derartiges gehört zu den leichtesten Übungen.
0: Der Chitlin-Circuit. Eine harte Schule. Hendricks Vorstellungen von Gitarrenartistik, seine ausgefallenen Soli sowie sein extravaganter Kleidungsstil kommen nicht gut an bei seinen Arbeitgebern, darunter Musikgrößen wie Little Richard. Oft wird er kurzerhand gefeuert, das Honorar bleibt man ihm schuldig.
2: Drittes Kapitel. Durchbruch in Swinging Landen.
1: Nach vier langen Jahren am Existenzminimum schreibt Hendrix im Januar 1966 an seinen Vater, ich habe richtig in Farbe
2: geträumt, dass 1966 das Jahr sein wird, in dem was mit mir passiert. Das klingt komisch, aber so war mir Gott helfe, es ist die Wahrheit.
0: Im April 1966 spielt er mit eigener Band im Cheetah, einem Club im Greenwich Village. Seine Gitarrenkünste sind in den schwarzen Clubs von Harlem nicht sonderlich gefragt. Dort ist Zollmusik angesagt. Im weißen Künstler- und Bohemviertel von Manhattan erlangt der hochaufgeschossene Gitarrist wegen seines brillanten Spiels jedoch schnell Geheimtippstatus.
1: Eine der Verehrerinnen ist Linda Keith, die Freundin des Rolling Stones-Gitarristen Keith Richards. Sie nimmt mit Hendrix nicht nur LSD, sie empfiehlt den jungen Schwarzen auch ihrem britischen Landsmann Chess Chandler. Der Bassist der Animals will nach einer US-Tournee die Seiten wechseln und sich als Manager und Produzent versuchen. Hendrix steigt im September ins Flugzeug. Angeblich wird während des Flugs die Schreibweise des Vornamens geändert. Aus Jimmy mit zwei M und Y wird Jimmy mit I und nur einem M.
0: Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Hendrix wird in London als neue Sensation präsentiert. Zwei Mitmusiker werden gefunden, ein Bassist und ein Schlagzeuger. Der schwarze Gitarrist gibt Konzerte, die seine Konkurrenten, darunter Eric Clapton, auf die Plätze verweisen. Hendrix spielt den Blues spannender als die weißen Adepten aus Großbritannien. Noch im Dezember 1966 erscheint »Hey Joe«, die erste Hitsingle der Jimi Hendrix Experience.
3: Der virtuose Jeff Beck, damals Gitarrist der Yardbirds, erkennt »Hendrix tat genau, was ich wollte. Ich konnte noch nicht«.
0: Ab Januar 1967 kommt es zu weiteren Aufnahmen. Die Jimi Hendrix Experience, die Hits in Folge landen kann, veröffentlicht noch im selben Jahr zwei umfangreiche Schallplattenwerke. Are You Experienced? und Axis Bold as Love. Beide Alben greifen die im selben Jahr von den Beatles erfolgreich etablierte Idee des Konzeptalbums auf. Es geht um Zukunftsmusik. Hendrix schickt die Hörer auf akustische LSD-Trips. Collagen voller Geräuschhalluzinationen sind zu hören, aber auch knappe Prop-Songs, vollgestopft mit bis dato unerhörten Soundeffekten.
1: Kennzeichnend für viele von Hendricks Songs ist, dass sie in der Zukunft spielen. Das hat sicher damit zu tun, dass Hendrix ein erklärter Science-Fiction-Fan ist und sich zunehmend als Außerirdischer versteht. Einem Reporter, der sich mit den Worten vorstellt, er käme von der New York Times,
2: entgegnet er: Nett, Sie kennenzulernen. Ich bin vom Mars.
0: Zudem bildet der Hang zum Soundfuturismus in der Musik des Schwarzen Amerika eine Konstante. Afroamerikanische Künstler sind häufig Pioniere, die sich an neue Techniken, Instrumente und Produktionsmethoden wagen ob das die Jungle Growl sind, die Duke Ellington mit seinem Orchester entwickelt, die Verwendung von E-Pianos im Soul Jazz oder die am Computer auseinandergeschnipselten Beats im Hip-Hop. Afroamerikanische Jazz- und Popmusiker scheuen nicht zurück vor unbekannten Klängen, die vom weißen Establishment meist als unseriös oder geschmacklos abgetan werden. Im Gegenteil, es könnten ja Fenster in die Zukunft sein.
1: Viele Hendrix-Titel, wie Third Stone from the Sun, 1983, A Merman, I Should Turn the Bee und And the Gods Made Love erzählen von einer nicht allzu fernen Zukunft. Das unterscheidet sie von den psychedelischen Songs der Beatles wie Penny Lane und Strawberry Fields Forever, die eine selige Kindheit und damit den Rückzug in die Vergangenheit verherrlichen.
0: Außerdem treten die Beatles seit 1966 nicht mehr auf. Ihre komplexen Arrangements können sie live nicht mehr reproduzieren. Hendrix füllt diese Lücke spielend. Er bringt polyrhythmische, vielschichtige Musik zu Gehör. Konzertante Rockmusik, die mehr zum Hören einlädt als zum Tanzen. Dank einer gänzlich unorthodoxen Spielweise wird er zum musikalischen Vorreiter einer aufbegehrenden Generation.
1: Hendrix, der sich durch Auftreten und Kostümierung als wilder Mann stilisiert, nutzt Rückkopplungen, Vibrato-Hebel und Effektgeräte derart geschickt, dass der Eindruck entsteht, es wären mehrere Gitarristen am Werk. Die E-Gitarre manipuliert er mit vollem Körpereinsatz. Wie gerufen kommen die neuen Verstärkertürme der Firma Marshall, die ungeahnte Lautstärken ermöglichen. Hendrix versteht es, sie meisterhaft zu nutzen.
0: Der Albumtitel Are You Experienced? spielt auf Drogenkonsum im Underground an. Bist du erfahren? Bist du kundig? Kannst du überhaupt mitreden? Der Genuss von Rockmusik und psychotroper drogen soll einen neuen Menschen ermöglichen, ein sogenanntes erweitertes Bewusstsein. Das hoffen zumindest die Vordenker der Electric Revolution. Einer ihrer Hohepriester ist Hendrix. In einer amerikanischen Fernsehshow erklärt er,
2: das ist mein Glaube. Heutzutage benutzen wir eben elektrische Gitarren. Alles läuft elektrifiziert ab. Der Glaube teilt sich den Menschen in der Elektrizität mit. Deswegen spielen wir auch so laut. Es geht nicht darum, das Trommelfeld zu bearbeiten, wie das viele Gruppen tun. Die sagen, was die machen, können wir auch. Die spielen laut mit, mit schrillem, unglaublich hartem Sound. Aber wir spielen laut, um die Menschen im Innersten zu bewegen. Wir versuchen sie aufzuwecken, es gibt so viele, die schlafen. <lacht> Spricht Hendricks
1: über die Relevanz der Musik, erweist er sich als Künstler mit Sendungsbewusstsein.
2: Oh yeah, Musik ist definitiv von Bedeutung. Sie ist die spirituellste Macht unserer Tage. Ich glaube, dass wir in Zukunft der Musik noch stärker trauen müssen, wollen wir Seelenfrieden finden, Zufriedenheit, aber auch um uns anleiten zu lassen. Musik kann das besser als Politik. Alle diese künstlichen Begriffe, die total nichtssagend sind, das ist nichts für mich. Wir sollten uns an bodenständigeren Aussagen orientieren. An Musik, den Künsten, Theater und Malerei, was auch immer. Viertes Kapitel. Irgendwelche Probleme?
0: 1968 wird Hendrix zum Superstar, ohne seine Glaubwürdigkeit als Underground-Figur zu verlieren. Ein klitzekleines Problem dabei, verehrt wird er nahezu ausschließlich von weißen Fans. Blues und Rockmusik gelten nur bei ihnen als authentische Ausdrucksmöglichkeiten. Für die meisten Afroamerikaner ist Hendrix eine Kokosnuss. Außen schwarz und innen weiß. Eric Burden, der damals mit jungen schwarzen Musikern gespielt hat, erinnert sich.
3: Die wussten gar nicht, wer Jimi Hendrix war oder um was es ihm ging. Seit den Blues-Pionieren der 20er, 30er und 40er Jahre müssen sie wissen, ist Blues keine schwarze Musik mehr. Es ist die Musik weißer Jungs. Das wurde mir erst klar, als ich bei War mit gleichaltrigen Schwarzen spielte. Deren Eltern haben noch Elmore James und Jimmy Witherspoon gehört, aber das waren Trinker, die sich geschlagen und gestritten haben. Die jungen Musiker hatten keine Lust mehr auf Musik, die ihrer Meinung nach rassistische Klischees bestätigte. Der Blues war für sie das Hintergrundgeräusch des Psychoterrors gewesen, den sie als Kinder erleben mussten.
2: Für sie hat Blues eine
3: vollkommen andere Bedeutung. Für uns Weiße ist Blues sinnliche, erotische, ja politische Musik.
2: Die schwarzen Amerikaner sahen das vollkommen anders. Das ist zumindest
3: der Eindruck, den ich gewonnen habe.
0: An die 300 Konzerte pro Jahr plus Aufnahmesessions in Studios haben die Musiker ausgelockt. Hendricks unermüdliche Arbeitswut, sein steigender Drogen- und Groupie-Konsum bringen ihn immer näher an den Rand der totalen Erschöpfung. Auf dem Live-Album Band of Gypsies von 1970 präsentiert Hendricks gelungene Versuche mit schwarzem Funk. Zudem sind Sessions mit dem Trompeter Miles Davis eine Ikone des modernen Jazz und dem Schlagzeuger Tony Williams geplant. Hendrix will weg vom wilden Mann-Image, raus aus der Rockmusik. In Konzerten verweigert er sich dem Showman-Gehabe. Stattdessen ergeht er sich nun in langen, ruhigen Improvisationen.
1: Gegen Ende seines Lebens häufen sich die Schwierigkeiten. Hendrix hat diverse Vaterschaftsklagen am Hals. Seine Plattenfirma fordert ein neues Studioalbum. Das Electric Ladies Studio in Manhattan das er zum Versuchslabor auserkoren hat, wird und wird nicht fertig. Sein Manager zwingt ihn mit Waffengewalt zu Konzerten.
2: Fünftes Kapitel. Tod unter mysteriösen Umständen.
0: Am 17. September 1970 trifft Hendrix in London auf vier Freundinnen. Frauen, denen er irgendwann die Heirat versprochen hat. Monika Dannemann, eine ehemalige Eiskunstläuferin kann sich bei einer Party gegen die Rivalinnen behaupten. Hendricks kommt mit in ihre Wohnung, kann aber nicht einschlafen. Hendricks nimmt Vesparax, neun Stück. Vermutlich, weil er glaubt, dass europäische Medikamente schwächer sind als amerikanische Produkte. Was nicht der Fall ist.
1: Zusammen mit dem Alkohol, den er konsumiert hat, entfalten die Pillen eine furchtbare Wirkung. Hendricks erbricht sich im Schlaf, doch seine Körperfunktionen sind stark eingeschränkt. Ohne aufzuwachen, erstickt er. Als seine Freundin am Vormittag des 18. September 1970 erwacht, ist es bereits zu spät. Jimi Hendrix, 27 Jahre alt, der Gitarrist vom Mars, ist tot.